0: Esto es Dielegeto, el podcast de ADEPRIC, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Dielegeto. Es el podcast, es el lanzamiento del podcast de Asociación para la Defensa de los Principios Cristianos. Y estoy aquí con mi amiga Astrid Ríos. ¿Cómo estás?
0: Hola, Mariam. Súper emocionada. La verdad es eh, un sueño cumplido, creo yo, poder estar un año eh, después de estar trabajando, pensando, desvelándonos, grabando esto que esperamos sea de, de bendición y el primero de muchos podcasts que, que han de venir.
1: Súper. Empecemos presentándonos. Yo soy Mariam Maldonado de Varías, soy esposa de Eduardo desde hace casi seis años. En marzo cumplimos seis años y tenemos una nenita preciosa de casi dos. Y soy politóloga y me encantan y me apasionan estos temas que vamos a platicar el día de hoy.
0: Yo doy fe que Aria es la niña más linda, <risa> más paciente y más tranquila que conozco. Yo también tengo el, el privilegio de, de estar casada con Héctor. Nosotros cada abril cumplimos aniversario y el próximo abril, en el 2021, vamos a estar cumpliendo cinco años de casados. Tenemos dos hijos, uno en el cielo y otro acá con nosotros, que está a punto de cumplir dos años. Eh, Y eso también creo que nos ha unido, como para que ustedes sepan un poquito, nos ha unido con Mariam, que nuestros hijos se llevan muy pocos meses. Poquitos. Sin embargo, son como agua y aceite. Eh, (risa) Santiago se llama eh, mi bebé. Eh, Le gusta estar con Aria, aunque al principio no lo demuestra y llora, (risa) pero, eh, pero ha sido realmente un un trayecto interesante compartir no solo la maternidad, sino también lo que decía Mariam, nuestra pasión por estos tres pilares que les vamos a presentar. Yo estudié Derecho en Guatemala y pues en, en estos últimos años me he dedicado a defender los pilares que les vamos a presentar, pero no desde un punto de vista o no con, con el Evangelio, sino con las fuerzas humanas, por así decirlo, o, o por, con los argumentos humanos. Y es por eso que es tan emocionante este podcast donde podemos imprimir la verdad en estos tres pilares que vamos a defender.
1: Buenísimo. Para empezar entonces queremos contarles un poquito qué es ADPRIC. Pues ADPRIC es la Asociación para la Defensa de los Principios Cristianos y Astrid es eh, junto conmigo somos el equipo principal por decirlo así Pero tenemos atrás de nosotros también Familias y personas apasionadas por proclamar el mensaje del Evangelio Y nos enfocamos en tres pilares Que son la vida, la familia y la libertad religiosa que existe a raíz de identificar la necesidad que vimos nosotros Para la Iglesia pero también para el público en general De promover y defender estos principios y contrarrestar la influencia de la revolución sexual que hemos visto en estos últimos años influir la cultura. Y, y claramente es contrario al cristianismo. Entonces, desde hace varios años, cada uno de los fundadores que son amigos nuestros, son familias que conocemos, que amamos y que compartimos no solo la pasión por defender la vida, la familia, la libertad religiosa, sino realmente... Compartimos el amor de Cristo y desde hace varios años cada uno ha trabajado en promover y defender estos principios cristianos, pero en diferentes ámbitos. Y finalmente nosotros como miembros fundadores nos reunimos desde el 2018 para que por medio de Pric que ya está constituida legalmente desde principios del 2020, pudiéramos trabajar en conjunto para equipar a la iglesia y para capacitar a la iglesia y tratar de dar herramientas para resolver y defender algunos problemas éticos y morales que que vemos ahora en en la cultura. Astrid les va a leer entonces nuestra identidad y nuestro propósito como ADPRI.
0: Y solo me gustaría mencionar un poquito, Mariam. Le, además de esta historia de que todos nos conocemos, algunos hasta fuimos al colegio juntos. Como sí, para cierto. que se den una idea de hace cuánto tiempo Dios estaba eh, modelando esta asociación. De y ver, somos familia. Y, unos so, y algunos son familia también. Es, eh, Mariam tiene primas dentro de la, de la asociación. Y entonces, de verdad que es bien bonito poder ver cómo la mano de Dios ha ido. Ahí sí que orquestando todo para que hoy en el 2020 nosotros podamos tener esta asociación. Y cuando nosotros pensábamos en nuestra identidad y propósito, eh, lo trabajamos en conjunto con los fundadores y llegamos a esta conclusión. Nuestra identidad es que somos una asociación basada en el evangelio que promueve y defiende los principios cristianos enfocados en la vida y dignidad humana en el matrimonio y la familia y la libertad religiosa y en esta y en esta cuando nosotros estábamos tratando de hacer la identidad nos preguntamos ¿para qué vamos a existir? ¿verdad? o sea, no como individuos sino ¿quiénes somos? Verdad? como asociación ¿quiénes somos eh, en, en este nuevo mundo de las asociaciones y cómo podemos dejar el individualismo a un lado y convertirnos en un cuerpo como lo es la iglesia para proclamar el evangelio y luego el propósito, ese ese para qué, lo pensamos y lo pensamos y lo pensamos y llegamos a la conclusión de que existimos y estamos acá en este tiempo ahora para cumplir dos misiones. Uno es proclamar el reino de Dios y darle gloria cumpliendo eh, primero la forma de equipar a la iglesia o equipar a la iglesia para que pueda abordar estos dilemas éticos de los que les hablaba Mariam y también para poder eh, equipar a la iglesia a que pueda también contestar no solo los dilemas éticos sino esos dilemas morales a la luz del evangelio y segundo creo que todos estamos llamados a ser sal y luz y es justamente esa función la que queremos cumplir impactar y transformar la cultura promoviendo y defendiendo estos principios cristianos.
1: Así es, y la verdad es que para entender un poco más cuál, este por qué, nuestro propósito, nosotros desde un principio teníamos claros que teníamos que ser una asociación cristiana, o sea, desde que nosotros con Astrid y otros amigos que pronto los vamos a tener aquí en el podcast también, decíamos, ¿será que realmente es necesario otra asociación que defienda la vida, que defienda la familia, que defienda la libertad. Y nos dimos cuenta que sí. Eh, quiero contarles que nosotros, obviamente, somos una asociación religiosa, pero a mí me gustaría conceptualizar qué entendemos por evangelio. ¿Por qué no usamos, eh, una, digamos, el cristianismo, una religión, y usamos evangelio? Y me gustaría que todos entendiéramos lo mismo, Quizás unos van a decir, ah, no, bueno, ya sé que es eso, me van a querer evangelizar o algo así, pero (risa) quiero leerles una parte de la palabra en Efesios 2, que dice así, y resume básicamente qué es el Evangelio. Dice: En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestro, nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, y ese pero es importante, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica». Este pedazo de Efesios 2, creemos que resume realmente que es el Evangelio, y es que Dios es un Dios santo, y es un Dios que no cambia, es el Dios Todopoderoso, y nosotros somos criaturas caídas, en un mundo caído, lleno de pecado, y necesitábamos redención, necesitábamos ese puente que era Cristo, que que vino a la tierra, que justamente celebramos en Navidad, que vino a la tierra a, a darnos vida y a darnos esperanza. Y nosotros nos dimos cuenta que realmente necesitábamos impregnar y tener el mensaje del Evangelio como transversal y principal en al defender estos tres pilares. Y les quiero leer una cita que vi de el pastor Costi en Twitter que dice lo siguiente. Tú puedes acabar con las guerras, puedes acabar con el racismo, con el hambre, con la pobreza, con el aborto, con la enfermedad, con la desigualdad. Pero si las personas aún no creen en el Evangelio, se irán al infierno. Si vas a dar tu vida por algo, que sea por el Evangelio. Así que por eso es la importancia del Evangelio en ADEPRIC.
0: Y creo que también, Mariam, es importante que nosotros hagamos énfasis en la la diferencia que existe en observar la realidad con unos lentes del Evangelio y sin los lentes del Evangelio y no es que nosotros creamos que somos una raza superior por así decirlo, que tiene una visión eh, perfecta o una visión elevada de la realidad sino al contrario, creo que el Evangelio es justamente lo que te dice que como humanos no podemos hacer nada Nada bien, o sea, nada que venga del ser humano va a ser bueno, porque nuestro corazón es malo y siempre tiende al mal. Y justamente si nosotros analizamos los temas de vida, familia y libertad con el corazón humano con una mentalidad humana, nos vamos a, a desviar de la voluntad del Padre. Y es ahí lo que nos hace a nosotros diferentes de cualquier otra organización que ya esté trabajando en estos temas y no es que ellos hagan el trabajo de forma incompleta porque Dios los llamó para eso pero a nosotros como a Depric estamos convencidos de que nos llamó a que proclamemos priori- prioritariamente el evangelio porque todo lo demás de verdad que se va alineando cuando conocemos su verdad y cuando conocemos nuestra realidad que solos no podemos hacer nada y que lo que para el mundo es una desgracia si nosotros le ponemos los lentes del evangelio puede ser gracia puede ser misericordia que para el mundo el sufrimiento puede ser eh, el detonante para la depresión la ansiedad, la tristeza y sin embargo si le ponemos los lentes del, del evangelio esa crisis puede ser una oportunidad para crecer y para depender más de él entonces es es Abrir un nuevo mundo a través del Evangelio para poder navegar en este mundo en el que solo estamos de paso. Porque al final sabemos que nuestro destino no es la tierra, sino es vivir eternamente con Él. Así es, tienes razón. Buenísimo. Y
1: eh, vemos entonces el Evangelio como nuestro mensaje principal y transversal. Pero Adepric tiene tres pilares fundamentales que son, como dijimos, la vida y dignidad humana, el matrimonio y la familia y la libertad religiosa.
0: Entonces, Astrid les va a explicar un poquito qué son cada uno. Bueno, el más importante para nosotros es la vida humana y todo radica en el creador de esa vida. No en las circunstancias accesorias que trajeron la vida al mundo, sino qué imagen tiene él, quién lo creó. Y es por eso que para nosotros la vida humana es preciosa. Y tiene que ser protegida desde la concepción y hasta la muerte. Y nosotros creemos que y confiamos en lo que dice la palabra que cada ser humano es único e irrepetible. Y intrínsecamente emana de Dios porque es Él quien la crea y quien la sostiene de principio a fin. Luego el matrimonio que fue creado e instituido e instituido perdón, por Dios y es un pacto sagrado entre un hombre y una mujer es vinculante y es para toda la vida esta unión revela la perfecta complementariedad entre los sexos y refleja así la belleza de la relación de Cristo con su iglesia además nosotros creemos que la familia fue creada por Dios desde el principio con el propósito de ser fructíferos multiplicarse y gobernar toda la creación pero nosotros sabemos que luego de la caída no solo la creación sino también este concepto de familia y el concepto de matrimonio eh, tuvo un un rol fundamental dentro del plan de redención porque fue el refugio que Dios escogió para poder eh, enviar a su hijo fue en una familia donde vino la vida y esa vida que que nos trae vida eterna. Entonces imagínense cuán importante para Dios es la familia y cuán importante debe ser entonces para nosotros defenderla y conservarla eh, así con el diseño que Dios, que Dios vio desde un principio. Además, en la familia se conservan y se transmiten estos principios cristianos y muchos más que nosotros estamos hablando, porque modela el diseño que Dios quiere para los padres, para que los padres puedan criar a sus hijos, en disciplina e instrucción, pero también cómo los hijos tienen que honrar y, des- y obedecer en el Señor a-, a sus padres. Sí, y si querés, eh, veo
1: yo o oh, explico un poquito el de libertad religiosa. Y creo que hablamos, y, y me gustaría, eh, o oh, te interrumpí, disculpa. No <risas> Es porque este principio de libertad religiosa es un... Principio implícito en la Biblia, eso quiere decir que no lo vamos a encontrar Eh, Mateo 1.20, la libertad (risas) religiosa es, ¿verdad? para el Señor, no es así sino que tiene eh, obviamente su fundamento en la palabra pero está implícito en ella no está explícito y entonces veíamos con, con los fundadores y con Astrid que realmente la libertad religiosa es un derecho natural o un derecho divino que no depende del reconocimiento de una institución terrenal porque eh, realmente el que lo afirma es Dios y Dios nos ha provisto como seres humanos de tener libertad, de tener o no tener realmente una creencia religiosa y vivir de acuerdo a esta. Eh, Y creemos que como cristianos predicamos el Evangelio a través del ejercicio de esta exposición, de este diálogo y esta conversación y que proclamamos siempre la verdad en amor y, y también creemos que en ejercicio de esta libertad que tenemos debemos siempre obedecer a Dios antes que a los hombres y me gustaría tal vez hablar un poquito de este tema porque yo creo que es un poco controversial si tú le preguntas a un cristiano, Astrid, no sé qué pensas si has hecho el ejercicio en la iglesia de bueno, mire, y usted defendería eh, la, el derecho de un musulmán o de un judío o de, a, de un ateo a obviamente entre los límites de la ley por decirlo así eh, vivir de acuerdo a su religión y que de, de verdad es del Estado no haya una, una religión oficial como cristianos vemos en la Biblia este, este principio vemos como el Señor eh, Jesús no utilizó la coerción para predicar el Evangelio el Señor utilizó el diálogo eh, habló en parábolas y, y le, de hecho Muchos esperaban una revolución política y una revolución del Mesías, pero cuando se dieron cuenta que era un niñito que vino a nacer en Belén, en un pesebre lo más sencillo del mundo, no lo lo entendían y no los culpamos, creo yo. Pero esta es la idea de defender la libertad religiosa, que al final es amar al prójimo y que por medio no solo de argumentos y de diálogos, ¿Creemos que el Señor mismo con su Espíritu Santo puede llegar a convencer de arrepentimiento o, o para fe, para poder
0: creer? Y en este caso creo yo que también es importante eh... Que nosotros no podemos defender la libertad religiosa solo para nosotros o para los de nuestro equipo, sí. por así decirlo, sino que tenemos que defender la libertad de todos porque una vez más regresamos a la dignidad humana, es decir, yo estoy segura que todos los seres humanos que han pisado, que van a pisar y que están pisando la tierra son creación de Dios, o sea, eso para nosotros es un principio fundamental y eso es lo que les da a ellos no solo su valor sino también ciertos derechos que como humanos hemos eh, establecido sin embargo si yo no defiendo la libertad de los demás para que crean o no crean y si van a creer para que crean en lo que en este momento ellos consideran que que vale la pena si no hacemos eso no estoy defendiendo eh, o no estoy representando a mi Dios porque mi Dios sí respetaba la libertad. Entonces, ahí creo yo que estos temas los vamos a hablar, ya les vamos a decir sí, cada cuánto, paciencia, por favor. <ríe> pero no vamos a agotar ahorita el tema de la libertad religiosa, de la vida de la familia, pero sí es importante para nosotros sentar las bases en este primer podcast para que ustedes nos conozcan un poquito más y sepan de qué vamos a estar hablando y por qué estamos eh, dispuestas a... Um, a lanzarnos al agua con, esta, con este proyecto del podcast. Entonces, eh, tal vez, Mariam, les contás un poquito sobre el nombre, que es un poco complicado y tengo que reconocer que hasta <risas> ahora tengo que leerlo para poder decirlo, pero espero que ustedes tengan mejor memoria que yo. no Y como, porque... está, como está en griego, ¿verdad? Sí, y no sabemos griego. Pero el nombre es bonito y el significado es aún más bonito todavía. Pues bueno,
1: Adeprik... Nace entonces con dos proyectos fundamentales. Uno, el podcast que ustedes lo están escuchando ahorita, el primer episodio, y se llama Dielegeto. ¿Por qué? Literalmente el griego significa extraer argumentos de las escrituras. Está basado en un pasaje que estudiamos hace unos meses, en Hechos 17, del 16 al 33, que les animo a leer y es la historia de Pablo en Atenas como sabemos Pablo es el apóstol llamado a predicar el evangelio a los gentiles y eh, una de sus ciudades eh, en to- de toda Europa fue Atenas y lo vemos en, en Hechos 17 cómo empieza que Pablo hablaba primero en, a los judíos porque él era judío él predicaba el evangelio primero en una sinagoga, porque sabía que los judíos tenían que escuchar también el mensaje de salvación. Luego, él también en las plazas, que es como decir, no sé, irnos al parque central en la plaza en, 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 aquí en Guatemala, y literalmente a la gente que estuviera pasando, a la gente que estuviera presente, eh, Pablo les predicaba el evangelio. Y también... Ese es la segunda la segunda es el segundo escenario y el tercer escenario era el área pago que era básicamente un lugar donde se reunían filósofos o la élite pensante a discutir sobre filosofía y nuevas ideas de, dicen y Pablo estaba tan capacitado por el señor no solo por su background digamos o su, su trasfondo como ciudadano romano eh, y que sabía mucho de teología, sino también para ponerse, como decimos, codo a codo con gente, eh, filósofos de esa época. Y entonces, literalmente, Tielegeto significa también como persuadir. En, En todo Hechos 17, ustedes van a ver cómo Pablo persuadía, Pablo discutía, argumentaba, Pablo razonaba, hablaba, declaraba, exponía el Evangelio. Y ese es el significado que nosotros vimos perfecto porque ahora vemos cómo quizás, tú le preguntas a un cristiano, mira, ¿el aborto es pecado o el aborto es, es malo? Pues sí, ¿verdad? Sí, es pecado, es malo. Bueno, ¿y por qué? Bueno, porque la Biblia lo dice. Sí, está bien, pues la Biblia es la verdad. Pero también deberías de tener argumentos científicos, argumentos... Mmm, filosóficos o algún otro mm, recurso que no solo sea porque así me
0: enseñaron e incluso te diría marian perdón uh-huh. que te interrumpa pero Dale. hablando ahorita con lo que tú decías de pablo yo me imagino que él además de sus argumentos filosóficos científicos y, y toda la sabiduría que había adquirido pablo él sabía Cómo argumentar su fe, o sea, cómo presentar su fe, cómo persuadir, cómo disuadir, cómo razonar con su fe. Y creo que eso le falta mucho a la iglesia y me incluyo en ese grupo. O sea, de verdad que es bien difícil en este mundo y en esta cultura. Y yo pues no sé cómo habrá sido en épocas anteriores o cómo va a ser en un futuro. Pero ahorita yo creo que una vez... A ti te etiquetan, si tuviéramos que poner alguna imagen, etiquetan con cristiano, entonces todos tus argumentos ya no valen. Uh-huh. Y no es así. Nosotros como cristianos tal vez eh, ahorita tenemos que recapacitar y saber que Pablo lo hizo en, en la sinagoga eh, y, y en todas las otras palabras que a mí no se me quedan. <risa> Aerópago creo ah, que no. era el otro. Eh, y en las plazas. Pero nosotros lo tenemos que hacer en... En esos lugares donde Dios nos está dando también la oportunidad y para nosotros ahorita es el podcast, pero para ustedes que nos están escuchando, ese también es uno de nuestros objetivos, que pierdan el miedo para poder defender su fe, porque la fe y el evangelio van a tener las respuestas a todos los dilemas éticos y morales, además de los tres pilares de vida, familia y libertad para todo hay una respuesta en el Evangelio y justamente eso es lo que nosotros queremos en, en este podcast que podamos darle las herramientas y que podamos hablar del Evangelio pero animarlos también a que alcemos la voz y estemos dispuestos a ser como Pablo que se paraba donde sea contra Con quien, quien sea, sea. <ríe> sí. y a la hora que sea ¿verdad? Para, para poder defender la fe esa valentía le pedimos a Dios que, que nos la dé y que sea él quien obre a través de nosotros
1: así es y, y luego de, de, del, del podcast también tenemos el proyecto del blog que se llama luminares blog si quieres astrid eh, contá un poquito cómo surgió el nombre y qué podrían
0: esperar de este nuevo contenido bueno luminares blog eh, tiene dos dos fundamentos por así decirlo uno es que estamos llamados a hacer luz y obviamente la palabra luminares sin irnos al griego, sino solo literalmente es, es luz, luminarias. Eh, y en este caso nosotros utilizamos Filipenses 2.15 en donde dice Para que seáis irrepen- irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y justamente eso es lo que nosotros queremos hacer en el blog. Queremos eh, crear contenido que nos permita brillar, pero no brillar nosotros mismos, sino brillar la luz de Jesús. Esa luz del Evangelio que, que nos va a permitir ver con claridad estos lo que nosotros estamos llamando eh, dilemas éticos y morales, pero que en realidad no deberían de ser dilemas, porque la verdad ya la tenemos en el Evangelio. Y en el blog nosotros vamos a, a estar publicando todos los domingos, si Dios lo permite, un artículo relacionado con estos tres pilares. Pero además vamos a tener artículos en donde podamos nosotros fortalecer las relaciones familiares, las relaciones personales, hablar sobre temas eh, importantes dentro de nuestra cultura, como son días internacionales, por ejemplo, el Día Internacional de la Familia, eh, celebrar la vida, celebrar todo, eh, el, el Evangelio, incluso la reforma, verdad lo que nos da a nosotros eh, una esperanza. Y nosotros en el blog lo que queremos hacer es poder brindar un poquito de luz en una cultura que ahorita está navegando a ciegas y y en en total oscuridad. Así es, así que
1: básicamente eso es ADEPRIC. ADEPRIC somos una asociación basada en el mensaje precioso del Evangelio que promueve y defiende los principios cristianos y nos enfocamos en estos tres pilares básicos. Vida y dignidad humana, el matrimonio y la familia y la libertad religiosa. Gracias por escucharnos en este primer episodio. Eh, Téngannos paciencia. Les prometemos estar mucho mejor eh, en la medida que avancemos. Vamos a tener invitados valiosos que van a poder aportar muchísimo a poder equiparnos como iglesia en estos temas que que nos interesan, que nos importan y que están en el corazón del Señor. Les recordamos que este podcast va a estar saliendo cada 15 días los jueves. Así que, porfa, suscríbanse y compartanlo con sus amigos, con su familia. Y si de verdad creen que que podemos hacer algo en conjunto, escríbanos también, está nuestra página web. Y de verdad que somos todo oídos para para escucharlos. Así que gracias, gracias por, por escucharnos y que Dios los bendiga.
0: Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como Adepric GT y para más recursos visita nuestra página adepric.org